0: Iconos. Iconos. Artistas fundamentales Únicas Incomparables Mujeres de la Música Por Eleonora Pérez Caresi Episodio 1 Algo más que un poco de respeto La canción de James Brown que estamos escuchando afirma que este es un mundo de hombres. Si bien esta sentencia habla del mundo en general, bien podría aplicarse específicamente a la industria de la música, sobre todo hasta la segunda mitad del siglo XX. La aparición de The Beatles cambió las reglas del juego en cuanto a la correlación de fuerzas entre las disqueras, los productores y los artistas, dándoles independencia para decidir y espacio para la creatividad. Pero luego vendrían cambios más profundos y las mujeres serían las impulsoras de una revolución cultural. En este podcast, la periodista y productora argentina Eleonora Pérez Caresi nos cuenta la historia de las pioneras, luchadoras antes que divas, que nos demostraron que en la industria de la música, las chicas no solo querían divertirse.
1: Empoderadas y talentosas. Una industria dominada por hombres que, de pronto, tuvo que dar espacio a la fuerza femenina. Personalidad y pasión, fuerza y coraje, resiliencia y, ¿por qué no, romanticismo? Las chicas no solo querían divertirse. Habían llegado para cambiarlo todo. Roquear, cambiar el paradigma, ruptura y emancipación, cuestionamiento y rebelión. Ni pasatiempo inocente ni válvula de escape. El rock reivindicaba en los 60 y en los 70 el sueño de una sociedad nueva. Y ahí estaban ellas, con la convicción de que las cosas tenían que ser distintas. Roquear es salir a vivir a paso firme, con el corazón en la mano y dispuestas a todo para conquistar un espacio relegado. Con dolor y sacrificio, en un mundo dominado por la misoginia, encadenadas una tras otra y muchas veces en simultáneo, estas mujeres hicieron y hacen de la mujer una nueva obra de arte.
0: Tina Turner nació en un pequeño pueblo rural de Tennessee entre los últimos días de la Gran Depresión y los primeros de la Segunda Guerra Mundial. Mi vida siempre fue como la flor de loto, la única que crece en el barro, floreciendo una y otra vez, haciendo frente a todo, emergiendo cada vez más con más fuerza.
1: llegó a ganar una docena de premios Grammy y a vender 200 millones de discos. Una mezcla única de RB, soul, pop y rock que dejó su huella de fuego en el micrófono. Irrumpió con una energía hipnótica. Su forma de bailar, de moverse, acompañaba y potenciaba aún más la fuerza de su voz. Quería ser la primera mujer del rock en llenar estadios como los Stones. Y lo hizo, pero el camino fue muy difícil. I can't cover up my feet. Estamos en la época dorada de Motown La discográfica del momento La que marcaba el pulso del sonido joven Motown tenía en su haber A los grandes referentes del soul, R&B Y de gran parte de la escena contemporánea Era la época de Miss Ross Diana Ross era la artista femenina más exitosa del pop. También había llegado al cine y la televisión. Fue una de las primeras artistas de color en conquistar el éxito en la música. Alzó su voz para hacerse eco de los reclamos de Martin Luther King Jr. para pedir por la libertad. En esa lucha contra el racismo, lograron que los blancos empezaran a interesarse en la música negra y se ilusionaban con que eso llegase a un nivel más alto. Que los blancos se interesasen y se preocuparan por la vida de las personas de color. Mujeres hablando de libertad. Mujeres reclamando por esa libertad. Pero, ¿qué era la libertad? Nina Simón lo definió así. Libertad es no tener miedo. Pero vayamos un poco más atrás. El puntapié inicial de estas mujeres que cambiaron la historia de la música ya tenía grandes referentes. Ella Fitzgerald, ya a sus 17 años, había sorprendido y era una de las grandes voces del jazz. A mediados de los 60, Aretha Franklin aparecía para transformarse en la reina o la dama del soul. Aretha usó su voz para luchar a favor de los derechos raciales en Estados Unidos y para el todavía desconocido empoderamiento de la mujer. Fue la primera en ingresar al salón de la fama del rock and roll y una de las mujeres más influyentes en la música contemporánea. Tanto Ella como Aretha tuvieron una infancia muy difícil. Quizás ahí radica el rasgo distintivo y fuertemente emocional que lograron con su voz. Aretha Franklin fue madre a los 12 y a los 14 años. Su abuela se hizo cargo de la crianza de sus hijos. Dejó el colegio para salir de gira con su papá y su grupo de gospel. Vivió una vida adulta, siendo todavía una niña. Su mamá había muerto unos años antes de su primer embarazo. Se separó de su primer marido denunciando violencia de género. Él la golpeaba hasta en público y le controlaba la carrera. Al tiempo que Areta cantaba Todo lo que pido es un poco de respeto cuando llegas a casa Su vida era un infierno controladores, manipuladores, violentos psíquica y físicamente, era una historia que se repetía en una y otras mujeres. Pero no era un tema que se hablase abiertamente y hasta de hecho se lo naturalizó. Tina Turner fue la primera que se animó a abrir esa puerta y contar todo, con todas las letras y en primera persona. Ike Turner era una persona reconocida en el mundo del R&B. Todos recurrían a él para que les componga sus canciones. Ike sufría porque una vez que esos artistas se consagraban, lo dejaban. En ese marco entró Tina a su vida con la promesa de que ella nunca lo dejaría. Y así empezaron a trabajar juntos. Iker quería asegurarse su propio éxito, por lo que ni bien empieza a trabajar con Tina, su nombre tenía que estar tan presente como el de su artista. Así surgió Ike y Tina Turner cambio de nombre para ella, su nombre real es Anna May Bullock, y a salir a los escenarios. Él se había dado cuenta del enorme talento de Tina, por lo que hizo todo por controlarla, y así se casaron. Cuando aparece en escena Tina, irrumpe como un huracán. Era otra cosa, la audiencia estaba acostumbrada a la suavidad de Diana Ross, y de repente apareció Tina, con su sensualidad, salvajismo y todo su rock and roll. Hablamos de mujeres íconos del rock y la referencia obligada es sin duda Janis Joplin, la primera mujer exitosa dentro del género. Janis irrumpió en los 60 y es imagen y emblema del hipismo y la contracultura de la época. Su voz, su talento, su carisma hicieron que empezar una carrera solista que la llevó al éxito. Su trágica muerte a los 27 años la transformó rápidamente en una leyenda. En paralelo, y desde otro lugar, también había espacio para la canción de protesta, con Joan Baez como gran referente. Había una parte de la juventud que rechazaba el mainstream, porque los consideraba meros productos comerciales. Entonces, encontraron en las raíces rurales, en el folk, el toque de autenticidad que andaban buscando. Y acompañaron esas melodías con canciones de protesta en respuesta a la guerra de Vietnam. Entre los 60 y los 70 también tuvieron su gran momento Carol King como compositor y pianista primero y como cantante después. Desde Canadá, Johnny Mitchell se hacía oír con canciones que se volvieron icónicas en la época, como Ustok, haciendo referencia al emblemático festival. Al mismo tiempo, Karen Carpenter, sentada en la batería, formó junto con su hermano Richard The Carpenters transformándose también con los años en la primera artista en poner al descubierto un drama que le costó la vida a ella y a muchas mujeres aún hoy, la anorexia. Patti Smith, la madrina del punk, también es una de las grandes referentes de muchas generaciones. Se diferenció del rock de los estadios, de la música disco y del glam rock para meterse en lo que después se conoció como punk. Con su amor por la poesía como otro de sus grandes aliados, sacudió al mundo de la música desde mediados de los 70 con su disco, Horses. Las cosas estaban cambiando por esos años. La presencia femenina arriba de un escenario dejaba la sumisión de lado para ponerle fuerza, presencia. No solo en el ritmo y en la forma de bailar, sino también en las letras. Por esos mismos años, finales de los 70, Gloria Gaynor aparecía con I Will Survive, una canción que rápidamente se transformó en un himno de liberación feminista que persiste hasta hoy. Donna Summer empieza a imponerse como icono de la música disco y le imprimía a la música sensualidad y femineidad. Defendió la igualdad racial y los derechos de la mujer al tiempo que los ponía a todos a bailar. Bad Girls es una de sus canciones más importantes y la que le da nombre al disco escrita por la misma Summer, puso sobre la mesa la explotación sexual sin tapujos y sin prejuicios después de que un policía confundiese a una de sus asistentes con una prostituta solo por ser afroamericana. De ese mismo disco se desprende otro de sus grandes éxitos. Dentro de la música disco, también se destacaba Cher, logrando sus primeros número uno en los rankings. Pero ya vamos a volver a ella más adelante, cuando nos acerquemos al final del siglo XX.
0: Las mujeres se hacían oír y desde distintos espacios empezaban a ganar lugar, respeto y reconocimiento. Pero a pesar del talento y del éxito, no eran reconocidas y respetadas como lo eran los hombres. De hecho, siempre hay una figura masculina dando vueltas alrededor del talento femenino, como si este por sí solo no fuera suficiente.
1: Hay una frase que se le atribuye a Johnny Mitchell. Cuando una mujer está grabando en el estudio, cualquier hombre presente tiene crédito por el talento de ella. Reflejo de esto también era lo que pasaba en la intimidad, puertas adentro, el hombre siempre por delante. A principios de los 80, Tina Turner da una entrevista a la revista People que la marcaría para siempre. Mi ex marido era una persona violenta y viví una tortura. Era una mujer exitosa, pero una mujer profundamente triste. No tenía amigos ni nadie en quien confiar. Ike controlaba absolutamente todo. Tenía que saber dónde estaba y no le dejaba manejar ni siquiera su propio dinero. Le daba una mensualidad. La golpeaba, la humillaba y Tina se quedaba a su lado por miedo y también por culpa. Temía lo que él fuese a hacer si ella lo dejaba. Viví la muerte estando viva. Yo no existía. Ese hombre me inspiraba terror. Tina encontró en el budismo una puerta de salida que la transformó. Una base sólida donde poder rearmarse, recuperar fuerza, confianza, empoderarse y divorciarse. Ike se quedó con todo. La dejó prácticamente en la calle. Tina solo pidió poder quedarse con su nombre con tal que la dejase en paz. Y así fue. Tenía el nombre y la fuerza para reinventarse. El talento ya jugaba para ella. Cantó donde fuera para pagar deudas y mantener a sus hijos. Conoció a quien sería su nuevo manager y juntos trazaron el camino para que renaciera la gran estrella femenina del rock y del pop. Ella quería rock and roll y la roqueó. A los 45 años empezó de vuelta y fue número uno en los rankings de música. El mundo amaba a Tina Turner. El mundo ama a Tina Turner. Mujer valiente y resiliente que se animó a ponerle voz a su propia historia. Abrió su corazón no para regodearse en el dolor ni para victimizarse. Sino para empoderar a mujeres del mundo entero Porque si Tina pudo Todas podemos
0: En el próximo episodio los años 80 abren la puerta a la diversidad y desde una pista de baile surge una mujer dispuesta a cambiarlo todo para siempre. En Íconos por Eleonora Pérez Careci, un podcast Radio Disney.